0: In deze aflevering wil ik het met je hebben over hoe je drie verschillende typen huurders goed kunt betrekken bij het corporatiewerk. Een aantal jaren geleden heeft Vincent Gruijs, hoogleraar aan de TU Delft, een driedeling geïntroduceerd. En ja, ik zie die eigenlijk veel te weinig terug in het debat over hoe je als coöperatie met huurders omgaat, uh, dus ik wil hem graag ook in deze uh, video nog een keer introduceren. En uh, wat Vincent Gruijs uh, onderscheidde in uh, hu drie huurdestypen was eigenlijk de afnemers. He, dus dat zijn echt de mensen die het echt als een product zien, die eigenlijk ook als klant zich gedragen. Uh, de afhankelijken, he, die deze echt hulp uh, nodig hebben en eigenlijk ook zonder hulp van coöperatie maar ook andere instanties eigenlijk niet goed hun leven op orde hebben. En uh, de actieven, hè? dat zijn dan een beetje meer de vakbondsachtige mensen die ook echt actieve bijdrage willen leveren aan hun woonomgeving. Nou, dat is de driedeling van Vincent Gruis dus. En ja, hoe ga je dan met die drie verschillende huurderstypen om? Veel corporaties die uh, benaderen hun huurders eigenlijk als één groep. Hè? Dus als het gaat om het uh, betrekken bij corporatiewerk. Maar als je nou kijkt naar die afnemers... Ja, die kun je vooral betrekken door een klantenvrijheidsmeting te doen. En om te kijken van, oké, okay, waar zitten misschien punten waar ik als coöperatie mezelf op zou kunnen verbeteren. Ja, dat zijn echt klantenvrijheidsmetingen. Um, de afhankelijken, ja, als het gaat om het meedenken over coöperatiebeleid, dan zijn dat, is dat wel een hele belangrijke groep, omdat je het daar in de eerste plaats ook voor een groot deel voor doet. Uh, alleen het is aan de andere kant ook heel lastig, juist om die groep, wel erbij te betrekken, omdat ze die hebben wel andere dingen aan hun hoofd. En dus zorg ervoor dat die groep wel goed vertegenwoordigd wordt. En uh, dat kun je doen door uh, misschien mensen er ook bij te betrekken die die groep heel goed kennen. En dat kunnen uh, andere huurders zijn, maar dat kunnen misschien ook wel mensen van welzijnswerk zijn of uh, mensen van andere maatschappelijke organisaties of je eigen huismeesters die in de wijk rondlopen. Denk daar ook op een creatieve manier over na, van hoe kan ik nou het, het, het standpunt hè, en, en, en het gezichtspunt van die groep ook betrekken bij het genereren van input voor mijn coöperatiebeleid. Nou, en dan de actieven, hè, dat, dat is eigenlijk de makkelijkste groep, want die, ja, die willen ook heel graag invloed hebben op hun uh, woonomgeving. En, en dan is het vooral ook in gesprek gaan met welke rol zie ze voor zichzelf. Hè? Um, en dat kan gaan van um, dat ze uh, in, in een portiek graag uh, een beetje op hun buren willen letten. En uh, samen met hen ook gewoon ervoor uh, willen zorgen dat het allemaal goed loopt in die portiek. Uh, dat kan ook uh, op een andere manier vrijwilligerswerk zijn. Hè? Dus dat kan ook zijn dat uh, huurders misschien in de wijk vrijwilligerswerk doen. En daarmee ook een bijdrage leveren bijvoorbeeld aan het leefbaarheidsbeleid van de corporatie, maar misschien niet direct dan met de corporatie zelf in gesprek zijn. Um, en dat kan ook uh, klankbordgroepjes zijn rondom onderdelen van het corporatiebeleid om daar input op te geven of om daar uh, mede ook uh, uiting aan te geven in de wijken. Um, en dat kan ook zijn natuurlijk in een huurdersraad. Dus dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. En het is natuurlijk bij name met name bij deze groep dan ook belangrijk om ook te kijken van, oké, okay, hoe zien zij zelf hun, hun rol? Uh, en vervolgens is het natuurlijk ook het faciliteren van die rol. Hè? Want ja, als, zij, als er mensen zijn die uh, liever um, in de portiek opletten dat het allemaal netjes uh, gaat en dat mensen elkaar leren kennen in die portiek, et cetera. En dat de sociale samenhang daar op een goede manier wordt bevorderd of ze willen juist vrijwilligerswerk in de wijk doen, of ze willen juist meedenken over een onderdeel van het beleid, of ze willen juist dan toch in die huurdersraad. Ja, zorg er ook voor dat je dat dan faciliteert en dat je niet mensen probeert te drukken in een rol waar ze eigenlijk geen behoefte aan hebben. Nou, hoe zet je hier nou praktische stappen in? Als is het natuurlijk van belang van, oké, okay, ga kijken van uh, welke huurders vallen in welke groep en hoeveel verschillende huurders heb je in uh, verschillende groepen. Dat kun je gewoon inventariseren he, met de kennis die je al hebt van de complexen en de mensen die daarin wonen. Dus er zijn natuurlijk heel veel medewerkers die al in de wijk werken vanuit de corporatie. En die daar waarschijnlijk wel een beeld bij hebben van hoe dat grosso modo verdeeld is. En bepaal volgens ook je strategie met betrekking tot die drie doelgroepen. Nou, ik heb je daar net een aantal suggesties voor gegeven. Maar ga echt kijken van oké, okay, welke groep ga ik als eerste misschien mee aan de slag. En hoe zorg ik ervoor dat al die drie groepen ook op een goede manier tot hun recht komen en input kunnen leveren op het corporatiebeleid wat ik maak als corporatie. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestratege.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestratege makkelijker maken.